0: Buenos días, bienvenidos a Bogar Baila con Lobos Aquí en Radio Vitoria, con Lalín de Arancha. bienvenida Buenos ¿Qué días tal estás? Pues muy bien Oye, hoy es festivo, no sé. aquí estamos en estos especiales que tenemos de, de, Les vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde, vale, bien. aproximadamente Tenemos a un montón de amigos y amigas que van a estar con nosotros Viajando en este periplo, en esta aventura Que les proponemos Radiofónica, que comienza ahora mismo y que a partir de ahora que manda pues el entretenimiento, la claro. cultura, eh, la diversión, pasarlo bien, la música, el cine, es. literatura, un poquito de un todo. Poquito no de todo. Vamos a hablar con gente, cuando Arancha, Arancha es la que se encarga de, de hacer toda la producción, de hablar con todos los invitados, de, 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 de decirles, oye, convencerles para que vengan. Y, y yo me entero aquí, porque yo vengo un minuto antes. <risa> ya, <risa> ni caso. Hoy cuando me he enterado, el, el, el plantel, el elenco que tenemos de protagonistas me parece maravilloso. Sí, es hay, muy variado, ¿no? Hay un poquito de todo sí. y vamos a hablar de, de cosas que a mí en general me interesan y me gustan mucho. sí Así que si te parece, comenzamos el programa ya. Venga, vamos a empezar ya. Pues, damas y caballeros, aquí comienza Bogar Baila con Lobos. Con música, con una canción que tiene muchos significados. Algunos es, es muy curioso, como yo creo que es la labor del, del artista, no dejar ceder eh, sus creaciones a la audiencia en el momento en que ya están acabadas. Sí. Hablo de bien puede ser una pintura, una escultura, un libro o, o una canción, porque luego cada uno le da su propia interpretación. Sí, ¿eh? Es el caso de la que vamos a, a escuchar a continuación. Es una versión nueva. A ver, su autor Coque Maya sí. dice que está un poco hasta las narices de cantarla. Oh, sí, eh? Sí, bueno, no, no dice hasta las narices, pero dice en fin, otra cosa. Sí. Bien. Dice que está un poquito ya harto, ¿no? Bueno. Pero, pero el caso es que oye, la canción me es que es gusta temazo, mucho. Es un tema. Es la más conocida. Y claro, en cuanto a las interpretaciones, yo qué sé, había mucha gente que decía que estaba dedicada a, a las drogas. A una en concreto sí Pero como que me ha dicho que, que no, que no Que, que eso no es eh, cierto que él, Hay que le, buscarle le... tantos pies al gato Porque vamos, yo siempre es? he pensado que era una canción de amor Bueno, pero es que hay mucha gente que le da vueltas Y ahora Mira. como hay tantas redes sociales y tantas historias Pues se comenta <risas> todo Y entonces te puedes apuntar a la versión de otro eso no sé si es bueno o malo, no pero ahora se puede hacer, está en la libertad de cada uno. En cualquier caso, eh, nosotros lo que queremos es regalaros esta canción. Es una versión que hace Coque Maya con N.E.B. Sweet. Es el clásico No Puedo Vivir Sin Ti y nos sirve para daros la bienvenida al programa.
1: Pasa que no hay electricidad, se apagaron las farolas y el faro de Trafalgar. Avioncito de papel que se mojó. queda viento ya no queda ni un pequeño movimiento que nos haga levantar algo del suelo que nos descongelará
2: Al espacio entre los dos yeah, yeah, yeah. Mm -hmm. Hay barquito de papel Que se mojó y se nos hundió Ya no queda bien Nos descongelará de tanto hielo, que nos descongelará,
1: pequeño movimiento que nos haga levantar algo del suelo, que nos haga silenciar este silencio.
0: Algunos,
1: algunas se habrán percatado.
0: Seguro, seguro que sí, que algunos y algunas se habrán percatado de que Arancha dirán: Esta voz. O esta versión nueva de, 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 de Coque Maya eh, es muy, la, vamos, la ha versionado mucho. Muy versionada. Hasta, hasta la voz. Hasta la ha cambiado toda la <ríe> Hasta la, la ha cambiado la voz, ¿no? <ríe> A ver que no, que es que esto era otro dúo. Estos son Dani Martín y Camilo que cantan Avioncito de Papel, luego vamos a escuchar a Coquemaya y a Nibisuit con ese No Puedo Vivir Sin ti. el caso era comenzar con buena música y después el dúo de Dani Martín y Camilo en este tema me parece también fantástico, sí. con este Avioncito de Papel que nos traslada hasta el mundo de la televisión, dentro de poquito ahora se está celebrando el Festival de Sitges, ya sabes sí. que es de, ahí es cine fantástico, es lo que manda. Sí. Pero ahora en los festivales de cine también caben las ficciones catódicas sí. Y ha llegado una que a mí, yo vi la... tuviste la primera parte de 30 monedas? Hombre, por supuesto, la primera temporada me sí. encantó Yo la primera temporada... Bueno, yo soy fan absoluto de alex de la Iglesia Hombre. Desde que hizo Acción Mutante y El Día de la Bestia ya me enganché, he visto todo lo que ha hecho y 30 monedas es una pasada absoluta. Y dicen que la segunda temporada está todavía mejor que la primera. Así que vamos a hablar, te parece, con uno de sus protagonistas. Por supuesto. Vamos a hablar de 30 monedas. Él es uno de esos actores que, que lleva pues, un montón de tiempo, un bagaje estupendo a sus espaldas. Es capaz de hacernos reír en una comedia o hacernos sufrir en una serie como la que estábamos contando, 30 monedas. Eso es, bueno, yo creo que lo que denota es su versatilidad y su buen hacer y que se toma muy en serio su trabajo. Pepón Nieto, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues encantados de, de saludarte y de hablar de, de esta serie de 30 monedas. Oye, eh, ¿es complicado hacer una? Porque para nosotros es como muy divertido, aunque lo pasas mal, pero para los actores es complicado hacer una serie de estas características.
3: Bueno, sí, porque Alex es muy exigente y, y lo que rueda, lo rueda con mucha verdad. Y, y la verdad es que sí, es complicado el trabajo, pero luego también es muy, muy divertido. Yo disfruto con, como un enano con, con Alex. Soy súper fan, como tú decías, que eres súper fan de Alex. Yo también soy súper fan de Alex como espectador uh -huh. y es una suerte. Cada vez que te llama es como si te invitara un, si invitar a, a una fiesta, ¿no? O sea, uh -huh. es que, que bueno que va a ser cansado, que va a ser duro. Él tiene esa capacidad... De convencerte que te está llevando a Euro Disney, pero te está llevando a Vietnam. Claro. y Y que te dejes la piel ahí. Es intenso el trabajo, pero la verdad es que es, es el único en este país que hace eso que hace Alex. Estoy de acuerdo. Es de lo que hace Alex, de la forma que lo hace. ¿y cómo lo cuenta? y luego Alex es un gran embaucador, en el mejor sentido de la palabra, te embauca te, te sube a su barco y te lleva ¿no? y eso es un gustazo
0: Entiendo Pepón que eh, a veces nos ha pasado a todos y yo creo que es extrapolable a cualquier oficio pero en el vuestro eh, que es el eh, está más expuesto, vamos a decirlo así, eh, conocemos pues eso pues que hay directores que son más o menos exigentes pero en el caso de Alex a mí me da la sensación de que es una exigencia que merece la pena no que, que oye, ganarte una bronca de vez en cuando pero luego Ver que tu trabajo joder, ha salido formidable Gracias a todos eh, esos malos ratos Yo creo que, que, que merece mucho la pena
3: Totalmente Y además como te decía Es el único que te pone en esas situaciones Con quien vas a rodar Que ya parece un monstruo y, claro, y que viene claro. del infierno Las hordas llenas de sangre a por ti Y el personaje está sufriendo Como tú decías yo estoy acostumbrado a hacer mucha comedia, pero aquí los personajes están sufriendo desde el minuto uno y desde ese sufrimiento salen muchas cosas. A veces está bien mucha comedia, muchas veces huimos de la comedia. Alex muchas veces me dice, uy, no, no, por aquí no, porque esto puede generar... Tenemos siempre ese peligro, porque a Alex le gusta mucho la comedia también. Sí, sí. Y le gusta mucho la comedia cuando parte del terror. Y parte del, del terror más más reconocible, más rural es que todo lo que le pasa a estos personajes son personajes también muy cercanos Ajá. y representan una España muy conocida. Entonces es muy fácil de repente irte detrás de, de, de lo que hacen los personajes que pues son muy conocidos, muy... muy... Muy, muy muy pegados a ti a la tierra
0: ¿no? Y gestionar eso tiene que ser difícil ¿eh? porque el meter comedia pero no salirte de, de la línea que está marcada y seguir mostrando esa credibilidad en una serie de, de terror, de fantasía eh, caray, tiene que ser, eh, entiendo por lo que dices perfectamente, ¿eh? porque me imagino que a ti como actor eh, tiene que haber un momento en el que igual no te das cuenta, estás tirando de, de, de comedia para resolver una situación y tienes que tener una persona como Alex detrás para que te diga, está bien, pero hasta aquí, no te pases de aquí. Sí, porque de si hecho, no... Alex
3: lo hace muy bien, Alex lo hace muy bien. Y además tiene una capacidad de trabajo tan, tan grande, o sea, Alex viene con todo el story dibujado, con todos los planos hechos, sabe la cantidad de planos que necesita y siempre son muchos para que aquello pueda montar bien y luego lo ves ves el resultado y lo ves tan brillante, tan Qué arriba bueno. que merece la pena siempre.
0: Qué bueno. Oye, eh, Pepón, tú te da no sé si a ti te has dado te ha dado tiempo eh, porque los actores eh, vais encadenando un proyecto con otro, es un oficio además que está eh, es inestable en, en ocasiones y, y sí. te has sentado alguna vez y has mirado para atrás y has visto el bagaje que tienes a, a tus espaldas, que que que...
3: Yo, yo es que no veo nada de lo que hago De hecho, en, cuando estoy Rodando no me gusta ver el combo El combo le llamamos el combo pero bueno sí. Ir a ver el monitor con el director A no ser que el director te lo pida mm, Concretamente porque quiere Corregirte una posición Y te dice, ves que te metes aquí Ponte más a la izquierda Yo intento no ver nada Y luego no suelo ver las cosas que hago Bueno, 30 monedas la vi ah. La primera temporada la vi una vez La gente... Bueno, la he visto de esa manera un montón de veces. Sí. Yo la vi una vez porque tenía que verla y, y porque soy súper fan de Alex. Pero hay cosas que hago que no he visto. Uh -huh.
0: no, ¿No las ves por, por pudor? No, por... Por...
3: no, porque ya las he hecho. Y ya, ya, ya está, están claro. hechas. Y claro, ya las ya, conoces. Ya las he hecho, ya me la conozco, ya no las veo. Uh -huh. Y a veces, muchas veces eh, las veo así porque de repente están en alguna plataforma y la pillo de casualidad y la veo y digo, ay, me sorprende. Y digo, Hostia, no sabía que acababa así. No me acordaba. Uh -huh. ¡Mira! Sí, mola eso ¡Ostras, qué bueno! Eso, eso... eso también mola, eso sí, también claro. Es mola. claro,
0: eso me encanta. ¿Te, ha, ¿Te has sorprendido alguna vez haciendo zapping en, en la tele y, y encontrándote contigo mismo?
3: Sí, y, al, y a veces a veces me he quedado, ¿eh? me ha pasado sobre todo, en los, no hace mucho me quedé me estaban poniendo días contados, no sé en qué, sí. en qué plataforma y me quedé viéndola y, y me sorprendió lo bien que había envejecido la película lo interesante que era, lo chula que era y, y, y estaba muy bien y, y sobre todo era a mis compañeros de hace tantos años que, que la hicimos, ¿no? Hace casi 30 años que tiene la película. Sí, Entonces, nos, nos, me, me sorprendió mucho, sobre todo, comprobar que había envejecido también y que la historia, fíjate, ya, ya va sobre esta. Y esta ya sí, 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 sí. Tiempo, pero sí que... De repente la película era muy, muy interesante.
0: Es un peliculón, ¿eh? O sea, sí, sí, es un
4: peliculón, pero lo que dice Pepón, yo hace, desde que la vi en el cine, yo no sé si la he visto alguna o que otra vez después en la televisión, pero me
0: gustaría volverla a ver, ¿eh? Yo la he visto hace poco pues yo, también. claro, no
3: la, no la había visto, no la había vuelto a ver desde el 90 y algo, que esa película es una película desde el 93, sí, sí, sí. creo. Pues no la había vuelto a ver, y la, a ver y la pillé en una plataforma y me quedé viéndola y me, la verdad es que me enganchó y me me gustó
0: mucho. A mí me pasó lo mismo que, que a ti, Pepón, porque la, la han repetido hace poquito en, en una plataforma y mm. yo también la, la pillé empezada y ahora como tenemos la, la suerte de que le puedes dar a, a volver al principio, sí. le das sí, sí, al sí, principio sí. Y, y, y la vi y me, me pasó lo mismo, ¿eh? porque tenía un buen recuerdo de, de la peli pero hace muchísimo que no la había visto y dije, a ver qué tal ha, ha envejecido y ha envejecido bien,
3: ¿verdad?
0: Ha envejecido muy bien hay, hay cosas que, que esto que rabia da, ¿verdad? Cuando hay algo que te ha gustado mucho, eh, lo ves de nuevo y, y ya empieza a cantar. Dices, claro. no, esto no ha envejecido también. No es el caso, ¿eh?
3: cambia, cambia mucho cambia, claro. cambia mucho la forma de hacer, la forma de contar, la forma de planificar. Los tempos en, la, en el cine cambian mucho claro. y cambia mucho la técnica, ¿no? Cómo se rueda ahora no tiene nada que ver cómo se rodaba hace 30 años, eh, la, los movimientos de cámara que te permiten hacer ahora. Mm. Sin embargo, esta película eh, comentaba lo que lo que contaba y, y los planos claro. que tenía los necesarios para contarlo, con lo cual te, 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 parece, bien, te parece bien que esté hecha así.
0: hombre no te, Es por... que cuando hay una historia buena y está bien contada, eso es ya es, 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 es muy difícil de tumbar. Oye, eh, y vamos a hablar un poquito Pepón, del teatro, porque es una de tus grandes pasiones.
3: Sí, sí pues yo estreno ahora, bueno estrené en el Festival de Mérida la Comedia de los Errores de Shakespeare se sí. dirige en Lima y estreno ahora esta misma semana en el en Madrid, en los teatros del canal. Eh, hoy mismo ya tengo función. Y, ah, qué bueno. y la verdad es que sigo de gira con, con esa función, que me tiene muy contento porque es una producción mía. Yo produzco teatro desde hace más de 10 años. ¿Sí? Y es una, una coproducción de mi productora con, con el Festival de Mérida, que es donde lo estrenamos. Ajá. Y la verdad es que me está dando muchas alegrías. Hombre,
0: tienes a Andrés Lima, que eso es una garantía, ¿eh?
3: Sí, es maravilloso. Mm. Es maravilloso. Y ha hecho una, una versión muy divertida que coge al público de la mano, que lo arrastra y que es muy... La verdad es que eh, nos lo estamos pasando muy bien, sobre todo comprobando lo bien que se lo pasa el público.
0: Qué bueno. Oye, para terminar y para volver un poquito a, a 30 monedas, ¿te parece que escuchemos el tráiler y luego hablamos un poquito más de la serie? Claro. Venga, vamos a ello.
2: ¿Qué pasó aquel día de octubre en Pedraza? ¿Hubo un ritual satánico? ¿Qué pasó? que os dio tanto miedo?
5: Por primera vez me enfrento a alguien nuevo. Christian Barbrú. La única forma de saber el exacto date y el end del final del mundo es provoke nosotros mismos. Hay bisogno de Lo
3: Lutavamos para dominar el mundo. Lui quiere annientarlo
0: bueno, hablamos eh, de una serie una segunda temporada en este caso de una serie que es, nos enganchó eh, en, en HBO hace ya un tiempo, estábamos esperando ese desenlace porque acabó en muy alto muy Sí, alto. sí,
4: bueno ¿Cómo acabó? Yo no digo nada por si hay gente que antes de empezar a ver la segunda quiere ver la primera que todavía se puede ver por ahí y es una producción, es dirigida por Ales de la Iglesia pero también producida por Alex y por Carolina Bank y está escrita por Alex y por Jorge Guerricachevarría.
0: Que nos pilla un paisano, nos pilla de cerca, le queremos mucho a Jorge, valoramos su talento, una barbaridad. Es eh, un socio habitual de, de Alex y aquí está incorporado. Y en esta segunda temporada, Pepón, empezáis todos como en una especie de hospital psiquiátrico, ¿no?
3: Bueno, los, los personajes del pueblo han han entrado en un hospital psiquiátrico no todos y bueno la diferencia yo creo de, de esta temporada a la otra sin, sin hacer ningún tipo de spoiler es que aquí van todos a una ¿no? Eh, ahí la, toda la trama va a continuar así como en la primera trama había historias aisladas en cada sí. capítulo y van conformando la historia central aquí todos vamos hacia la historia central, están todos los personajes hacia, hacia un destino y, y es mucho más tremenda, mucho más bestia hay mucho más de todo mm. y además si la primera el, el, la, la primera temporada se quedaba abierta esta segunda también aventura un una tercera temporada muy, muy interesante. Oye, es muy bueno todo lo que hace Alex. Y, y Jorge, Jorge uh, es un guionista maravilloso.
0: Sí, está, estoy contigo. Oye, y, y en esta temporada está Paul Giamatti, que Esas son palabras mayores sí, también, ¿eh?
3: Sí, sí, lo que pasa ¿sabes? es que no me, no me ha tocado no me ha tocado rodar a mí con él.
0: Te iba a preguntar eh, yo eso, si te había, habías coincidido no, no con no él. No, me ha
3: tocado. De, con quien tiene mucho es con, con Macarena. Con Macarena Gómez tiene muchísimo. Uh -huh. Pero conmigo no, no, me ha tocado, no me ha tocado mucho rodar con él.
0: Qué bueno, qué bueno. He no me dio bueno.
3: la suerte de encontrármelo.
0: Esta, fíjate que hablábamos antes de, de cuando hablábamos de ser el, 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 haber revisado eh, días contados y cómo ha cambiado que hay películas que aguantan y tal eh, esto 30 monedas eh, estamos hablando de, ya no solamente de la forma la narrativa o la forma de contar o de hacer una, una ficción sino las posibilidades eh, que tiene de, de globalización ahora mismo, ¿no? de, de contar con un elenco de actores de, de, de muchas culturas, de, de, de muchos sitios distintos y de quitarnos absolutamente, sobre todo en la ficción española los complejos, eh, decimos, tenemos a gente como Alex que dice, yo voy a hacer una serie que es para todo el mundo y que tiene un reparto internacional y no pasa absolutamente nada
3: Bueno, es que HBO se, se puso la, la serie la primera temporada, después de estrenarla aquí en España, la puso en Estados Unidos y creo que estaba entre las tres más vistas del de, momento en que se estrenó entonces, de repente tuvo muchísima repercusión fuera y eso hace también que que otros actores se puedan interesar por la serie, que la conozcan, que conozcan sobre todo el trabajo claro. de Alex. Bueno, el trabajo de Alex, yo creo que la mayoría de actores lo conoce porque Alex ha hecho mucho, mucho cine también internacional, no sé, desde Perdita Durango, los crímenes de Oxford, sí. ha trabajado mucho con, con actores internacionales, entonces yo creo que es lo que es más de sobra conocido pero sí que cuando HBO puso la primera temporada de 30 monedas de forma internacional, la verdad es que tuvo una acogida enorme y gustó muchísimo, yo creo que eso será uno de los atractivos de la serie por los que Paul Diamatti y otros actores internacionales hayan dicho que sí y hayan querido venir a rodar aquí a Madrid, encantado. Y además porque ellos lo hacen muy bien, Carolina van desde su productora Apokepsi lo, hace, lo hacen muy bien. La verdad Ajá. es que trabajan a un nivel muy alto.
0: Oye, y esa, esa visualización internacional eh, eh, te ha afectado, por ejemplo, a ti? Eh, ¿te, ha recibido... <risa> a mí no me ha llamado
3: nadie. ¿No te ha llamado nadie? No, a mí todavía no me ha llamado nadie. Yo no sé, no, voy a decir que, que no vaya a ocurrir nunca, pero por ahora no me ha llamado
0: nadie. <risa> ¿Y, si te, y si pasara, si recibieras esa llamada. Eh,
3: Hombre, eh, yo eh... me voy a currar donde me digan, claro. Qué sí. guay. Yo soy mercenario. Yo pues el, caso es, a dónde, el caso a dónde es trabajar y
0: se va, claro. Claro, no, no, pero bueno, pero además. Es, 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 me imagino que a los actores os gustan mucho los retos y, y, y eso sería un. un sí, preto, lo que ¿eh?
3: pasa es que yo tengo, muy mal, tengo un inglés muy malo, tendría que perfeccionarlo más, me debería poner un poco más las pilas con ese tema, pero soy muy vago. Sí. Y a esta altura de mi vida me cuesta mucho sí. ponerme a estudiar más que los personajes que me tengo que estudiar.
0: Te comprendo, Entonces, te, no sabes cómo. Que...
3: ponerme mucho, pero bueno, yo estoy abierto a a, a propuestas.
0: No, no sabes cómo te comprendo con eso del inglés que dices, perfectamente. La no, verdad que
3: somos de una generación <risa> sí, que sí. no la aprendimos en su momento, que nuestros padres no les parecía importante o que no podían en ese momento permitirse mandarnos a un país fuera sí, a aprender claro. inglés. Por las razones que sea, de repente te sientes como un poco, y además no tengo yo, me noto que no tengo la facilidad. ...para pronunciar... Para ...me cuesta muchísimo... ...lo hago mal... Sí, eh, ...hablo inglés para defenderme, ...para viajar... Sí, sí, ...y claro, para, tal, claro. para tener una mínima conversación... ...y para tal... ...pero me doy cuenta de que... ...para trabajar desde luego... ...para que para controlar el acento y tal... ...me cuesta muchísimo... ...además... Adoro muchísimo... ...a los compañeros que se van fuera y que cambian el idioma con, con esa facilidad a mí me, me
0: cuesta muchísimo oh, a mí me parece tremendo, sobre todo cuando cambian hasta el acento y todo, Dices, madre mía pero sí, qué, qué, sí, sí. ¿qué forma, porque a mí me pasa exactamente igual y somos de una generación además, que los que no tenemos ese don nos da una vergüenza terrible
3: lo de la pronunciación no, sí, y te todo te pongo impedido de la boca, te sientes sí, sí, como sí, no, sí. no voy a hablar <risas> sí, 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 sí. oye
0: Pepón, que te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos que en un día festivo hayas estado con nosotros en, en directo para hablar de 30 monedas y bueno bueno, pues un poco de, de tu trayectoria. Y, y nada, pues que te mandamos un, un abrazo y Pues igualmente, muchísimas infinita.
3: gracias y que disfrutéis la serie. que Está desde el 23 en HBO y, y que es muy, muy disfrutona. Oye, gracias. que
0: si estás en, en Madrid, ahora con teatro. Ahora que hay mucha gente sí. que de aquí eh, para el puente sí, siguiente sí, gente se, de aquí se, va se desplaza, sí, pues sí. es un planazo acercarse ahora al teatro. Ahora ¿eh? mismo
3: estoy intentando, estoy intentando, como si por teléfono... Hacer la, la, la entrevista desde la cocina porque por el salón es que están pasando todo el rato aviones de esos del desfile. Ah, de, claro,
1: de, claro.
3: De la, de la hispanidad del 12 de octubre que, que estará sucediendo ahora. Sí, y sí. Están pasando aviones todo el rato y yo me he metido en la cocina para que no os oigáis. No ah, lo, like.
0: lo has hecho bien porque no hemos escuchado nada, ¿eh? Las <risa> cosas como son. Oye, Pepón, un abrazo enorme.
3: Un abrazo, chao. Muchas gracias, gracias. adiós.
0: 24 minutos pasan de las 12 del mediodía. Eh, se está calentando el ambiente. 19 grados marca bueno. nuestro termómetro. Vamos a escuchar un poquito de música. ¿Quieres que haga una cosa, Arancha? Como antes he presentado a Coquemaya y Annie B. Sweet, y ha salido Dani Martín y Camilo. Sí. Eh, ahora toca... Realmente ha sido una equivocación mía. Sí. Que no, ya sabes que soy muy despistado. Bueno, Entonces, ahora no toca eh, que canten... Coque Maya y Annie B. Sweet. Vale. De verdad. De verdad. ¿Quieres que presente a Dani Martín y Camilo? No. Presentan no. <risa> Presenta, no mucho puedo mucho lío ya, ¿no?
4: ya es demasiado lío. Vale. Bueno, pues
0: entonces vamos con el clásico. No puedo vivir sin ti con Coque Maya y Annie B. Sweet.
4: Llevas
2: años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza y no puedo más, no puedo estoy aquí esperando a que, que vengan me... a buscarme tú no te muevas no, no me
1: encontrarán no me encontrarán
2: yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera ya no hay fronteras me dejaré llevar a ningún Lugar, No puedo vivir sin ti No hay manera No puedo estar sin ti
1: No hay manera
0: está así esta sí era el clásico, como me gusta esta canción. Sí. La verdad es que a Coque estuvo finísimo Acer, cuando la compuso. ¿eh? Y tiene canciones
4: muy buenas, Coque, sí. en general. Y muy divertidas también. Adiós de de Papá y todas estas. Pero esta principio... es, yo
0: creo que esta es especial, esta ¿eh? esta es, sí, en, es, es muy redonda, su carrera. Sí, 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 bueno, sí. vamos a hablar de cine, si te parece, porque Bogar Baila con Lobos todo el mundo lo asocia al séptimo arte, aunque en estos programas especiales que hacemos en días festivos, como el de hoy lo que solemos hacer es mezclar un poquito eh, contenidos. Y entonces claro. ahí metemos disciplinas como el cine, evidentemente, pero también la literatura, eh, yo qué sé, el, la televisión, un la poquito música, de todo. ¿no? claro. Pero siempre volvemos al claro. séptimo arte y nos gusta dar una pincelada, un aperitivo de cositas que van a poder ver dentro de poco y que creo que pueden resultarles interesantes. Tú, tú por ejemplo... Eh, ¿Sabías que están haciendo una película que dirige ni más ni menos que David Trueba? Uh -huh. Que para mí David también es garantía, ¿eh? Eh, me pues parece un, un, un crack absoluto. Sí. Pero es que además tiene un guión de Albert Espinosa, que uh -huh. es otro fenómeno, y, y cuenta con David Verdaguer como protagonista. Sí. ¿Y para qué se reúne este tío? Pues para recrear, cinematográficamente hablando, la vida de Eugenio. De el cómico, ¿te acuerdas del ¿Saben aquel? ¿Saben aquel que dio? Bueno, pues, ¿Saben aquel? Es el título de la película.
2: Vamos a prepararlo todo a su gusto. Ahí falta la mesita y el taburete en el centro, al lado del micro. Vodka naranja en un vaso de tubo y un paquete de tabaco negro, un mechero y un cenicero.
5: Buenas noches. Y hoy, como habrán notado, estoy muy contento. Y ese tío que va a una tienda de ropa y dijo, Perdone, ¿tienen trajes de camuflaje? Dijo, Sí, señor, pero llevamos dos años buscándolos, ¿sabes? La morena más guapa de Sierra Morena. Eso de formar un duro decía en serio.
1: Parece tímido, ¿eh? Pero después.
5: A los dos. Una de esas mujeres. Que sirve para casi todo, menos para elegir marido.
1: Habla, cuenta tus anécdotas. A la gente le hace gracia.
5: Digo, Oiga, usted domina el inglés. Digo, hombre, si es bajito y se deja... Yo no soy un buen padre. Que tan siquiera he sido un buen marido. Yo no soy humorista.
2: Pero hace reír a la gente.
5: La gracia de Eugenio es que es imperturbable.
0: Eso. Bueno, es una película que lo que hace es eh, un biopic sobre el cómico que mm. tuvo una vida azarosa. ¿eh?
4: Sí, sí, tiene el guión que han hecho David Trueba y Albert Espinosa parte de los libros que escribió el hijo del humorista, Gerard. Gerard. Jofra, uh -huh. eh, estos libros se titulan Eugenio y saben aquel que dio y, eh, y eh, eh, la historia empieza en Barcelona a finales de los años 60, cuando Eugenio Jofra, es un joven joyero conoce a Conchita en un autobús de línea sí. a Conchita la interpreta en la película Carolina Juste ¿vale? uh -huh. y eh, resulta que tienen un flechazo y los dos comienzan una historia de amor Eugenio aprende a tocar la guitarra para acompañar a Conchita es y que para... empezaron
0: en el mundo de del listeo la música. empezaron con, como músicos sí, ¿Sí? así eh, la,
4: el grupo se llamaba Els Dos, o sea, los dos. los dos, y cuando Conchita se tiene que ausentar dos semanas, convence a Eugenio eh, de que lleve las actuaciones él solo, ¿eh? porque ya tiene que estar fuera, y cuando vuelve resulta que Eugenio se ha convertido en un fenómeno del humor underground, ahí en, en su ciudad natal, y poco a poco entre los dos van construyendo el personaje, las gafas, la camisa negra, el taburete, los cigarrillos, etcétera, y bueno, eh, y poco a poco toda España, eh, empieza empieza a descubrir ese fenómeno y empieza a reírse con ese cómico que empieza todos sus chistes tenía? con ¿saben aquel que
0: dio? ¿Saben aquel que dio que una señora va, va a ver una, a una divina hmm. y le dice la divina, su marido va a ser alto, guapo, rico y generoso? Y ella le contesta, ¡hoy qué bien! ¿Y con el que tengo qué hago? <risa> Muy bien. Así eran los Oye, chistes en el de Eugenio, reparto, ¿no?
4: por cierto, también están Pedro Casablanca, Marina Salas y Ramón Fonseret. Y luego aparecen también personajes que formaban parte del entorno de Eugenio, del entorno profesional, que se
0: interpretan también ellos mismos. Ah, a ver, vamos a cambiar de, de comedia. Esta sí es más comedia, porque porque entiendo que eh, estando detrás David Trueba y contando la vida de Eugenio, ahí va a haber también bastante drama en esta película, aunque sea la vida de, de un cómico. Pero lo que es comedia como tal es una que llegará muy prontito y que recoge la estela aunque no son los mismos autores con el título y con las situaciones recoge un poco la herencia de ocho apellidos vascos y ocho apellidos catalanes ahora va a llegar a nuestras pantallas ocho apellidos marroquíes
4: español sí Madrid Barcelona no no vas al norte ¿El vasco no 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 de otro norte de norte bueno Cantabria me pone tres para Marrakech
2: Vamos, por favor, te lo pido en la fila de cristianos. Virgin Mary. Mamá. Ay, mirad, un burrito. Ay, cómo me recuerda esto al portal de Belén. Oh.
4: Llamamos demasiado la atención. ¿Y si nos quitamos cualquier cosa que nos tratemos españoles?
0: Guillermo. ¿No?
4: Oh. Pregunta si eres cristiano. Pero un enamorado del mundo árabe. ¿eh? Cachimba, macaco. ¡Eh, no, no, no! no! ¿Agujas? No, 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 no.
2: Que no duele. ¡Ay, ay, ay.
4: ¡Ay, ay! ¡Me quema, me quema. Ay, Pues es verdad que no duele. ¿Por qué vosotros de España no os gusta a la gente de Marruecos? Eso os ha llegado. Que son... Magnus, news, pero no. Está parando, está parando. Calma y tranquilidad.
1: ¡No me mates! ¡No! Mayday, mayday. Aquí el mirante Willy. ¿Por qué hay tantas gaviotas? Chopa, chopa.
0: Nadie la ha visto venir esta, ¿eh? Ocho, ocho <risas> apellidos marroquíes. Es una película con Álvaro Fernández Armero en la dirección pero ojo, porque Diego San José, que era guionista también de ocho apellidos vascos y ocho apellidos ¿Sí? catalanes, también es guionista en ocho apellidos marroquíes, que junta, yo qué sé, pues a, a, a actores y actrices como Julián López, Michelle Jenner o Elena Irureta, entre otros. Uh -huh. Y te cuento que la producción, la película, tenía como título provisional casi familia. Sí. No, no
4: ocho apellidos, pero sus creadores quisieron usar la franquicia, pues para aprovechar el tirón de la saga. Y Gislain Barroa, que es el consejero de televisión, Cinema, sí. eh, dijo que eh, eh, dice es, ha explicado el motivo del uso del nombre, haciendo alusión a esa frase de Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí. Así que dice que el éxito y cariño cosechados por las dos primeras películas pues dejaban muy alto el compromiso como productores para apostar por un tercer título de la saga Ocho Apellidos. Es que el
0: nivel estaba muy alto. ¿eh? Recordemos que eh, Ocho Apellidos Vascos, eh, que se estrenó en 2014, recaudó más de 56 mil millones de euros uh -huh. y eh, ocho apellidos catalanes eh, fue la película más taquillera de 2015, del año siguiente y logró recordar más de mil millones o sea sí. que, claro eh, y, dice, y, y dice que
4: claro que esta historia
0: cumple a la perfección con los tres elementos del
4: ADN de ocho apellidos que son superar los prejuicios culturales desde el humor, sí. la
0: ternura de la comedia romántica y la presencia de una cierta dimensión política bueno pues hay, hay de todo en esta comedia que veremos cómo resulta, hay que esperar un poquito pero que est estén preparados ¿Eh? ocho apellidos marroquíes va a llegar para provocarnos carcajadas o eso es lo que pretenden no va a haber tanta risa en Hypnotic, otra película que va a llegar dentro de, de bien poquito y que bueno cambiamos absolutamente de, de género, ahora nos vamos a ir a, bueno, a una película de suspense una película que dirige Robert Rodríguez, que está acostumbrado a la, a la acción, con Ben Affleck como principal protagonista. Y la peli, bueno, es un thriller de ciencia ficción que narra la historia de Daniel Rourke. Este tipo es un detective que busca a su pequeña hija que ha desaparecido y mientras investiga una serie de, de extraños robos a bancos, pues Rourke va a poner en duda cualquier cosa que ve o que siente y para ello... Va a contar con la ayuda de Diana Cruz, una psíquica que le va a hablar de un nuevo concepto, hipnótica. ¿Qué ves? ¿A tu hija? ¿El parque?
3: Deje de prestar atención, solo por un segundo. ¿Trabajo? ¿Me ves preparado para volver?
0: ¿Te sientes preparado?
3: Es lo único que me mantiene, ¿acuerdo? ¿A qué vamos?
0: Llamo para
2: denunciar un atraco a un banco.
5: ¿Se está cometiendo en estos momentos?
2: Será hoy.
5: ¿Veis el que está en el banco? ¿Tienes fuego? Ese trama algo.
3: ¿Qué calor hace hoy? Parece un horno.
2: ¿Qué calor? Parece un horno. Hay una caja de seguridad.
3: ¿Es el objetivo?
2: Caja 23.
0: de hombre. Ben Affleck, Alice Braga, J. De Pardo, Odayo. Okeilgi son algunos de los protagonistas de Hypnotic. Esta peli que. Eh, en la que su protagonista mezcla la realidad y, y fantasía. Uh -huh. Mientras eh, está siguiendo una tarea compleja que es la de encontrar a su hija desaparecida. Y todo este mundo. Eh, pues tan raro eh, claro, hizo que el guión que tiene su enjundia eh, tuviera que ser reescrito en principio el guión lo iba a hacer el propio Robert Rodríguez, sí. de hecho lo escribió pero tuvo que acabar en manos de Max Bornstein, que, que le dio la, la, bueno, pues, la el las final. líneas finales ¿no? ah. para, 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 para arreglarlo. Uh -huh. eh, así que, bueno, la peli a maneras manera. ¿no?
4: Sí, Alice Braga, que es la coprotagonista, es una, una psíquica muy, muy psiquiatra, muy muy talentosa, muy, muy importante. Y, y dice que para prepararse eh, con el tema de la hipnosis, que ella nunca había hecho una sesión de hipnosis, ni ella... La había recibido ni ella la había la verdad, hecho. Sí. Pero sí que tuvo muchas ganas de descubrir un poco sobre ese universo y mm, eh, para eso tuvo que estar mucho tiempo junto a Robert Rodríguez, junto al director, para entender cómo él quería que se interpretaran a los personajes hipnotizados o haciendo hipnosis. Mm. Entonces, más que estar con alguien que practicara la hipnosis de verdad, lo
0: que hizo fue estar mm, con, 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 con el, el director. director
4: para que le explicara cómo quería. Hizo bien que porque
0: Robert Rodríguez se involucra al 200% en cada uno de sus proyectos de hecho eh, igual que dirige eh, intentó escribir el guión, también produce la película porque quiere llevar las riendas de todo absolutamente quiere tenerlo todo todo controlado y dicen que eh, es bueno pues lo que hablábamos antes con Pepón Nieto y, y Alex de la Iglesia no que uh -huh. es un director exigente que quiere que transmitir esa credibilidad eh, y es yo creo que el éxito de este tipo de, de películas de ciencia ficción, de fantasía sí. el hecho de que los personajes no se vayan no, no sobreactúen para bueno, que, sí. para... ellos cuentan que, que es muy eh,
4: difícil hablar de la película sin hacer spoiler y también que fue muy difícil hacer la película porque todos los personajes pasan por diferentes eh, motivaciones por diferentes sensaciones sí. dicen que fue como una montaña rusa de emociones y que fue un
0: desafío para, para los actores. Bueno pues según desafío seguro que también para actores para director para los productores para todo el mundo ha tenido que ser la peli de la que vamos a hablar a continuación que va a llegar también dentro de un par de meses a, a los cines justito antes de, de navidad va a llegar eh, la secuela de Aquaman Aquaman y el reino perdido eh, ¿Por qué, digo que es dificultoso para todo el mundo bueno, pues porque a pesar de que es una secuela que se supone que bebe del éxito de la primera parte eh, el universo DC en el cine está pasando por un momento bastante complicado y Warner, que es la productora también, no acaban de decidirse. hay como una especie de guerra interna sí. para saber qué personajes, qué actores los personajes van a continuar todos pero qué actores van a dar vida a esos personajes y qué actores ya no quieren empezar de cero pero quieren mantener a algunos y de verdad que es un jaleo ¿Cómo va a afectar esto a Aquaman y el reino perdido pues vamos a tener que esperar hasta el 20 de diciembre
3: hace cuatro años no tenía oficio ni beneficio era un vagabundo sin hogar pero ahora soy marido y padre y no lo cambiaría por nada del mundo no sé cómo te apañabas papá mi trabajo era mucho menos estresante que el tuyo Sí, al final conseguí trabajo. Soy el rey de Atlantis. 500 millones de criaturas, de todas las especies conocidas del océano, consideran esto su hogar. Pero eso no significa que yo sea del agrado de todas. Voy a matar a Aquaman y a destruir todo lo que para él es importante. Voy a asesinar a su familia. Y a reducir su reino a
0: cenizas.
2: Hay que detenerlo, o el colapso global será inminente.
0: Bueno, pues a todos estos problemas, estamos hablando de la secuela de Aquaman, Aquaman y el reino perdido, es lo que va a llegar el próximo 20 de diciembre, pero a todos los problemas que os contaba, que tenía la peli, eh, por, pues no, pues por, por, porque el universo DC no acaba de funcionar, quieren reiniciarlo y no saben muy bien cómo, y claro, todo el mundo está tenso en los platos Hay que sumar que eh, el principal protagonista es Jason Momoa, sí. pero eh, comparte cartel con Amber Heard. Uh -huh. Y Amber Heard, durante la filmación de esta película... Estaba lidiando con el juicio que tenía con Johnny Depp. Con Johnny Depp
4: y habló de, de eso precisamente de su trabajo en Aquaman.
0: Hombre, es que dice que eh, también se sintió mal en el trabajo de, de Aquaman. Decía
4: que la que la habían maltratado, que no querían que estuviese en la película, que estaba que Jason Momoa trataba a toda costa de sacarla de la película. Eh, dice que una vez llegó un poco pasado de rosca. Sí, pasado de eh, rosca, Jason... dices
0: que se había tomado un poquito de Igual un chupito.
4: Un chupito, digo sí, yo. Uno, dos, bueno. Uno, bueno. dos. Bueno, el caso es que contó, pero esto lo contó públicamente Amber, ¿eh? Sí. eh dice que uno de los intentos más desesperados de, de sacarla de la serie fue cuando Jason Momoa llegó, pasadito de rosca, al
0: set disfrazado sí. de Johnny Depp. Sí, sí, se disfrazaba de Johnny Depp. Este es <risa> bueno, un cachondo. Para fastidiarla. Este es un Oye, cachondo. A mí cachondo
4: me parece eso, eso, sí que es un maltrato. Bueno, de todas maneras el director... No, no, cuando digo
0: un cachondo me refiero en, en, el, en el plan malo, de hay que hay que tener mala idea. Sí, sí. y hay que ser eh, eh, miserable para en un juicio que ta... mira, tenga razón o no la, la, la razón, muchacha ¿eh? pero hombre, es tu compañera de trabajo no, no puedes hacer eso no puedes hacer y si eso. no, déjalo y ya está no lo sé, pero tío, tío, menudo rodaje estas, esas películas que, que tienen una película detrás. ¿eh? O sea, que será, seguramente sería más interesante una película de cómo se hizo Aquaman 2 sí, que por, la propia Aquaman 2. ¿por qué? ¿Te puedo decir alguna cosita más? Sí, sí, sí. Porque es que además eh, además de esto, eh,
4: hay muchos actores grandes, importantes en la película, ¿no? Sí. Y la agenda de ellos pues era muy complicada. Así que tuvieron que dividir el calendario de rodaje en secciones. Vamos a rodar un poco aquí ahora, porque este actor está disponible. Y luego otro, este otro plano lo hacemos este día porque este otro tío está disponible. Y la gente estaba flipando, decía, estamos, venga a hacer grabaciones y estamos cambiando planos y cambiando de todo y no hay manera de, de, que, de que todos estén en el mismo set en ese, en ese
0: momento ¿no? Así Bueno, pues bueno. será una odisea un Tendremos que esperar el 20 de diciembre para ver Aquaman 2 y esperar un ratito, nada, nada de nada informarnos un poquito y volver con más eh, entretenimiento más cultura, más un poquito de todo aquí en Radio Vitoria, en Bogar, Baila con Lobos ahora nos despedimos con unos consejitos escuchamos las noticias y volvemos En Radio Vitoria Bogar, Baila con Lobos Con Joseba Fiestras